0: Seja muito bem-vinda a mais uma live, mais uma aula de terça-feira 2030. Tô muito feliz de você estar aqui comigo assistindo esse conteúdo do canal da Joy. Então, se você tá aqui comigo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para receber todas as notificações, as novidades das próximas aulas de, e de todo o conteúdo que rola por aqui, ok? Então a gente vai falar hoje sobre um tema que eu sou muito apaixonada, que é a tão famosa nos últimos tempos, vulnerabilidade, que é essa coragem de ser imperfeita. Então eu trago essa aula para vocês com muito carinho, baseado no livro da Brené Brown, eu não sei se você já ouviu falar, mas esse foi um dos livros que ficou em primeiro lugar na lista do The New York Times, e foi um livro muito lido nos últimos tempos aqui no Brasil, depois que foi traduzido em 2016. Então, essa autora, depois que lançou esse livro, lançou outros livros, outros temas de liderança, mas sempre abordando essa questão do nosso comportamento, da nossa vulnerabilidade, da vergonha, da liderança, da coragem, enfim, são temas que muito, muito nos importa, nos convém, porque diariamente nós nos confrontamos com esses, essas circunstâncias onde nos desafiam a ser corajosas e a mostrarmos mais de quem somos, as nossas imperfeições. Então é sobre esse livro aqui, tá? Se você ainda não conhece, busque conhecer. Busque essa leitura que eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, que vai fazer muito sentido para você, ok? Legal. Então, eu já quero começar perguntando para você o que, que você acha que é vulnerabilidade. O que seria a vulnerabilidade? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e perguntei a mesma coisa por lá. Algumas pessoas responderam que vulnerabilidade é um sinal de fraqueza. Né? é um sinal de, de, de fraqueza do ser humano. Por muito tempo, nós vivemos nesse conceito de que vulnerabilidade é uma fraqueza, sem saber o que realmente significa a vulnerabilidade. Então, para responder essa pergunta, eu vou te falar, eu fiquei pensando num exemplo que seria ideal Pra gente construir aqui juntas, tá? E eu consegui chegar no exemplo de quando a gente se apaixona, de quando você se apaixona por alguém. A vulnerabilidade, ela se mostra exatamente neste momento, onde você precisa ali flertar, precisa conversar, precisa se aproximar, precisa conhecer, e aí você começa essa aproximação, você começa a conversar com a pessoa, se aproximar dessa pessoa, começa a conhecer mais, falar mais sobre a sua vida, falar mais sobre o que você gosta, o que você não gosta, as coisas que você já passou na sua vida, enfim, você começa a se revelar. E aí esse é o processo de conhecimento, o processo que vai... Criar conexão com a outra pessoa, quando você começa a se revelar, quando você começa a se mostrar para a outra pessoa. Mas muitas vezes o que acontece no meio desse caminho é que nós temos medo de mostrar as nossas imperfeições, medo de mostrar as nossas falhas para o outro, com medo de perder, possivelmente, um vínculo de perder aquela possibilidade de ter aquela pessoa que a gente está gostando perto. Ah, quando então, você, quando, essa se quando você se pega numa situação como essa, você está vivendo a vulnerabilidade. Quando você se pega gostando de alguém, quando você se percebe apaixonada, você está vivendo a vulnerabilidade. Por quê? Porque a vulnerabilidade é um risco, é uma exposição à possibilidade a de é um fator que, onde você se sente nua emocionalmente. Você se sente exposta, você se sente vista. E o detalhe dessa vulnerabilidade é que não há garantias da outra parte. Então você se mostra, você se revela, você muitas vezes fala que gosta da pessoa, só que você não tem o menor controle do que existe do outro lado. Você não tem o menor controle, a menor garantia de que aquela pessoa na qual você está apaixonada, ela sente o mesmo por você. Na vulnerabilidade, não há garantias que aquilo que você quer vai dar certo. Na vulnerabilidade não há garantias de que aquilo que você deseja vai dar certo. Então, olha que interessante. Em quantas situações, eu trouxe esse exemplo, tá meninas? Eu trouxe esse exemplo que aplica a vulnerabilidade no relacionamento para ficar fácil da gente entender como que é, qual é esse lugar da vulnerabilidade. Mas quantas outras áreas a gente pode aplicar o fato de a gente se sentir assim, dessa forma, exposta. Eu trabalho há muitos anos com comunicação. Eu treino mulheres para falarem bem em público, para se apresentarem com confiança. E no meu dia a dia, o que eu mais me deparo são com mulheres que têm esse sentimento, que têm essa, esse sentimento de vergonha, de exposição, de não querer falar, porque não sabe se vai dar certo de não querer dizer algo porque não sabe o que, que aquilo que ela falar vai resultar. Então, assim como no amor, na comunicação, você não tem também garantias de que tudo vai sair certo, de que tudo vai dar certo. Na verdade, a vulnerabilidade, ela está em cada aspecto da sua vida. A vulnerabilidade, ela se faz presente em cada momento e olha que interessante. A Branny, ela é uma pesqui além de professora, psicóloga, ela é uma pesquisadora. E durante 12 anos, ela fez uma pesquisa com muitas pessoas sobre a vergonha, sobre a vulnerabilidade, sobre esses, esse sentimento de estar exposta. E, segundo as pessoas que ela entrevistou, essas pessoas relataram que vulnerabilidade é, e aí eu vou falar pra vocês, quais são essas, esses sentimentos, esses lugares onde você se sente vulnerável. Eu gostaria que você pegasse sua caneta agora, se você gosta de anotar, esse é o momento. Então, alguns sinais que eu vou falar aqui pra você, que mostra a vulnerabilidade. Pega sua caneta, pega um papel, eu tenho os meus cadernos aqui, onde eu sempre, quando eu tô assistindo uma aula, eu utilizo, então, se você é dessas também, prepara seu material, porque vem coisa aí, tá? Então, para muita gente, vulnerabilidade é pedir ajuda. É quando você expressa uma opinião diferente, sabe? Quando tá todo mundo falando de algo e a sua opinião, ela é a única que é diferente. Aí você se sente um pouco constrangida por falar aquilo que é diferente de todo mundo isso é vulnerabilidade. Vulnerabilidade também é dizer não, porque você também não tem resultado, você não sabe a reação do outro com o seu não, com o seu posicionamento, com o seu limite, é começar o seu próprio negócio, quem está em transição de carreira vai entender bem o que é isso. Quando eu comecei a minha empresa, eu tinha vergonha de falar às vezes que eu tava começando, que eu tava com a minha empresa, eu não tinha todas as respostas, eu não sabia direito como fazer propaganda do meu negócio, como falar do meu próprio negócio. Então às vezes você tá em transição de carreira e você se sente desconfortável em falar que está largando, deixando uma profissão para mudar de outra, para mudar para outra profissão. Isso é uma grande vulnerabilidade, é uma grande exposição. Tomar a iniciativa em algo também faz parte desse lugar desconfortável. Muitas vezes é mais confortável a gente ficar na nossa posição. Esperar que alguém tome uma iniciativa no nosso lugar, porque aí a gente não assume a responsabilidade, a gente deixa de correr riscos maiores, só que quando a gente toma iniciativa, a gente corre risco. Tomar uma decisão, também, que é bem parecido com a questão de tomar uma iniciativa. Ser a primeira pessoa a dizer, eu te amo. Quem nunca passou por uma situação assim? Eu comecei dando exemplos de relacionamento e é bem isso, né, gente? Quando a gente tá ali, naquele momento inicial, que já tá, nossa, o coração já tá dominado pelas emoções, pelo carinho, pelo amor, aí você dá aquela, meu Deus, será que é agora? Será que eu falo agora? Será que eu falo depois? Será que eu espero ele falar pra eu falar? E se eu falar e ele, e ele falar? Tá bom. <risos> e se eu falar e ele não corresponder? Gente, olha isso. Então, olha que interessante. Ser a pessoa, primeira pessoa a dizer eu te amo, também traz esse assim, desconforto, essa exposição. Mostrar algo que você mesma criou. Olha que interessante. A gente, nós somos ótimas em admirar as coisas que as outras pessoas fazem. Nós somos ótimas em comentar, em elogiar. Mas quando se trata da gente mostrar algo que nós fizemos, que tem a nossa autoria, a gente morre de vergonha. Tenho certeza que você já passou por isso em algum momento na, na escola onde você estudava, nos seus momentos de adolescência onde você escrevia algo ali no seu caderno, escrevia poesia, aquelas cartas. Quem é da minha época sabe do que eu estou falando. <risos> Quem não for da minha época também sabe que quando cria algo, quando escreve, quando faz algo por conta própria, dá aquele medinho, né? De aquele fio na barriga, aquela sensação de: poxa, será que as pessoas vão gostar? Será que faz sentido para aquela outra pessoa isso que eu escrevi, isso que eu fiz? Então, olha só que interessante: quando a gente cria, quando a gente tem algo da nossa autoria, a gente se sente também nessa posição desconfortável ser promovida e perceber que os olhares estão sobre você. Muitas alunas que eu tenho, quando fa comentam sobre o trabalho, falam que quando estão nessa posição também de promoção, se sentem assim muito incapazes, se sentem numa posição desconfortável, por mais que essa pessoa tenha já há muito tempo, desejado estar naquela posição, parece que quando você chega naquela posição, você não se sente boa o suficiente. Você não se sente capaz o suficiente. Então, olha que interessante. Ser promovida, muitas vezes, é algo bom. Claro, na maioria das vezes é algo muito bom. Porém, isso pode te gerar um desconforto isso pode te gerar uma preocupação das pessoas com os olhares sobre você, sobre sua nova responsabilidade. Né? Será que essa pessoa vai dar conta? Será que você vai dar conta? É um risco, as pessoas estão todas ali te olhando. Se apaixonar, isso aí eu já falei, já comentei bastante. Ser demitida, gente, como é desconfortável falar que foi mandada embora. Que foi demitida. Parece que você se sente incompetente, parece que você se sente desajustada. Apresentar um novo namorado para a família, quem nunca? Às vezes você é aquela pessoa que tá aí, ó, na luta, tentando fazer o um relacionamento dar certo, e aí vai conhecer alguém, se envolve, se apaixona, aí. Todo mundo fala, vai, agora vai, agora vai, não vai, não foi. Aí você conhece uma outra pessoa, aí você vai devagarzinho, conhece, se apaixona e aí convida para o primeiro almoço da família. Aí você leva a família. Não, agora vai dar certo, aí o boy some, gente, o boy some do nada, o boy some. Aí você fica onde? Com a cara no chão. Gente, isso é uma grande vulnerabilidade. É o risco. Lembra que eu falei, não há garantias. A vulnerabilidade é isso, é você se expor, é você se jogar sem saber o que vem pela frente. É a mesma coisa de você se lançar no mar, sem saber se a água vai estar tá fria, se a água vai estar tá quente, se vão ter, se vai ter tubarão, se não vai, se tem uma pedra lá embaixo, se não tem. É você se jogar sem saber o que vai esperar. Você tem uma previsão, mas você não tem garantias. Vulnerabilidade para muitas pessoas é também admitir uma emoção. Você admitir, por exemplo, que você está com medo. Muitas pessoas acham que têm dificuldade de admitir que estão sentindo medo naquele momento, que estão inseguras. Que estão com vergonha. Né? Muitas vezes, em alguma situação embaraçosa, a gente fala, não, tá tudo bem. A gente tá super embaraçada por dentro. Naquela situação constrangedora. Mas a gente tá respirando fundo e falando, não, tá tudo bem. Não, eu tô bem, tô me sentindo bem. Mas por dentro, só Deus sabe, né? É, outra Outra forma de se sentir vulnerável é pedindo perdão. Como o perdão nos torna, nesse, nos deixa nesse lugar também desconcertante? Perdão é maravilhoso? É maravilhoso. O perdão é libertador? É libertador. Mas ele também faz com que a gente se sinta desconcertada, desconcertada. Demonstrar a fé. Espero que você esteja anotando tudo isso, mulher. Anota. Demonstração de fé também é exposição, é vulnerabilidade. É quando ninguém está acreditando e você tá ali. Não, vai dar certo. Eu tô orando por isso. Eu tenho fé que isso vai funcionar. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Enquanto as outras pessoas estão rindo. Enquanto as outras pessoas não estão acreditando. Enquanto as outras pessoas não estão nem aí. Você está ali demonstrando sua fé. Demonstrando que acredita. Então seria tudo isso? Seria toda essa lista? Fraqueza? Não. Tudo isso, se você for pensar bem. Tudo isso é uma grande demonstração de coragem. De coragem. É quando você enfrenta esse lugar e a Brenny, ela faz uma grande comparação no livro com esse lugar desconfortável como se você estivesse no palco então pensa em um teatro onde existem ali 500 pessoas sentadas te assistindo e aí você sobe no palco você pega o microfone só tem você no palco e é a sua vez de falar. Como você se sentiria? São 500 pessoas olhando para você. São 500 pessoas esperando você falar. São 500 pessoas esperando você se manifestar, você se expor por suas ideias, seus pensamentos. Como seria isso? Como seria? Talvez você queira fugir dessa situação de palco, de teatro, de apresentação em público, de se comunicar em frente às pessoas. Mas esse lugar, eu queria que você transferisse ele para as áreas da sua vida. Você está sempre no palco, essa é a verdade. Você está sempre nesse, nesse centro, nesse lugar de exposição. Nós estamos, mulher. <risos> Nós sempre estamos. E aí eu vejo em, em algumas amigas, algumas pessoas que eu conheço que já são mães, por exemplo, falarem, poxa, eu me sinto muito vulnerável, me sinto muito exposta. Por exemplo, quando meu filho começa a chorar no meio da praça de alimentação, parece que eu sou uma mãe incompetente, incapaz de fazer meu filho ficar quieto, de, de controlar, de dar educação. Então olha só como a vulnerabilidade ela aparece em diversos momentos da nossa vida, ela aparece e simplesmente nos pega, nos constrange. Então, olha só que interessante. Quando ela nos pega, anota aí, existem algumas sensações físicas que acontecem no nosso corpo. Tá? Então, anota aí. Anota e identifique, tá? O que, que, mais, o que mais acontece com você? Eu tenho aqui a minha lista de quando eu me sinto vulnerável, o que, que acontece? Geralmente o meu rosto queima, tá? Meu rosto queima, acredito que eu fico vermelha, nunca, nunca reparei, nunca ninguém me falou que eu fico vermelha, mas eu sinto o meu rosto queimar. Então vai a lista aí das sensações físicas, do que você sente no seu corpo quando você se sente vulnerável. Numa situação de risco e de exposição. Você sente o seu rosto queimar, você sente frio na barriga hum. daquele friozinho na barriga. Você sente que o coração começa a acelerar, dispara. Você sente que a respiração fica ofegante, tá por quê? Porque o coração disparou, ele vai entender que precisa de mais oxigênio, então a respiração fica ofegante. E as mãos ficam geladas ou começam a suar mesmo. Então, quais dessas sensações que você percebe no seu corpo? Esse é o passo inicial para você identificar uma, uma situação de vulnerabilidade. Uma situação de exposição, de medo, de vergonha quais dessas que eu relatei para vocês que vocês sentem. E quais ou quais sensações físicas que não estão nessa lista que eu falei para vocês que vocês podem também comentar nesse nesse conteúdo, comentar no vídeo de hoje. Poxa, Joy, tô te ouvindo aqui e eu sinto minhas pernas tremerem. Eu sinto vontade de correr, correr, correr sem olhar para trás. Comenta aí o que, que você sente. Cada pessoa sente uma coisa diferente. Então, relata aí pra mim que depois eu vou ler e vou comentar. Então, quanto mais expostas nós somos, sabe o que, que acontece? Mais perfeccionistas nós nos tornamos. Então, quando a gente pensa em se expor, a gente fala, opa, peraí, já que eu vou me expor, eu preciso me preparar super para poder me mostrar. Eu preciso, nossa, eu preciso estar tá impecável para poder falar em público. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, e aí você faz uma lista imensa do que você precisa. Né? O cabelo tem que estar tá impecável Sua aparência física tem que estar tá impecável A forma de você falar e tudo Seu conteúdo E aí você busca essa perfeição Em todos os lugares para você poder se expor Senão você não consegue Senão você trava E aí olha que interessante Porque existe uma necessidade Uma necessidade Em parecermos e sermos perfeitas no fundo, no fundo, a gente sente isso. No fundo, no fundo, a gente sente essa necessidade dentro da gente de fazer tudo certinho, de não errar. Então, a gente já tem uma voz na nossa cabeça que fica ali cobrando isso. Tudo porque, anota aí. Nós fomos educadas para isso. Então as pessoas sempre nos falaram desde pequenas, seja obediente, tire a melhor nota, agrade, senão o que a professora vai achar disso? Tire a melhor nota porque senão o que seu pai vai pensar? O que sua mãe vai pensar disso? E aí você procura ser a melhor em tudo, tirar a melhor nota. E aí sabe o que, que acontece quando você se esforça, se esforça, se esforça para ser boa o bastante, suficiente o bastante, quando você se esforça para tirar a melhor nota, quando você se esforça para ser a melhor em tudo, você corre o risco de ainda não ser o um bastante, de ainda não ser o suficiente. Isso acontece. E aí, quando isso acontece, você pode desencadear uma reação. Que é: você faz de tudo para ser perfeccionista, não faz de tudo para ser perfeccionista, você faz de tudo para ser o melhor. E aí, age de forma perfeccionista. E aí, você tem, talvez, no meio disso, uma reação negativa de alguém, de alguma coisa. Você deu seu melhor em algo. E aí, de repente, você tem um resultado que não foi esperado. Você fez tudo o que você podia, nos mínimos detalhes, e aí o resultado foi diferente do que você esperava. Aí, sabe o que, que acontece? Você começa a esperar pelo pior. Você faz, 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 mas você, no fundo, você espera pelo pior. Que estranho isso, né? Até esses momentos de alegria, esses momentos onde você tá plena, onde você tinha, tinha tudo pra dar certo. No fundo, você tá esperando por uma reação negativa. Sabe quando você faz uma bela de uma entrevista e aí você fica com aquele sentimento que é um sentimento meio sabotador, né? De, poxa, não, acho que eu não fui bem, acho que eu não passei. E aí você passa. Ou então você faz uma prova e você fala, nossa, não. Não, não, acho que eu não fui bem. Você foi super bem. Mas no fundo você sente que não foi bem. Você sente a, a, aquele gosto de reprovação. Pois é. É esse excesso de perfeccionismo, esse excesso de detalhe, de ser a melhor a boa em tudo fez com que, em alguns momentos, você tivesse resultados negativos. E aí, esses resultados negativos fizeram com que você te criasse, né? montasse crenças na sua cabeça de que você faz as coisas boas, você faz as coisas perfeitas, mas o resultado, ele é negativo. Que você tá gostando de alguém, mas aquela pessoa, no fundo, não gosta de você. Então, olha que, que sentimento sabotador. Você é boa, você faz o seu melhor, mas você espera pelo pior. Não é assim? Isso acontece, gente. Isso acontece muito. Então, identifiquem isso na vida de vocês. Identifiquem onde isso acontece, esse efeito acontece. E começa agora a trabalhar em cima disso. Por quê? Porque existe também, a nota aí, existe a fórmula da escassez que é a fórmula onde as coisas não dão certo para você. Sabe quando você tá se dedicando, tá se esforçando, tá fazendo as coisas, porém tá dando errado? Essa fórmula, esses, esses três componentes dessa fórmula, eles falam o porquê que tudo tá dando errado para você. Olha só, o primeiro componente dessa fórmula da escassez, de fazer as coisas darem errado para você, é a vergonha, esse sentimento de não ser bom o bastante, de tá fazendo, tá fazendo, mas ainda não é o suficiente para mostrar, para exibir, para mostrar para o mundo, não, eu tenho vergonha, não, não é bom o bastante, não é o momento, eu preciso mais, eu preciso mais, eu preciso melhorar, eu preciso aprimorar e você vai cada vez mais adiando, 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 porque você quer deixar impecável, você quer deixar perfeito. Esse é o componente número 1 um da fórmula da escassez. O segundo componente é a comparação. Quando você coloca esse ingrediente na sua vida, é difícil fazer as coisas andarem. Quando você se compara, você está valorizando mais a história do outro, a trajetória da outra pessoa e diminuindo e desvalorizando a sua própria história, a sua própria narrativa. Se comparar não é justo para ninguém, não é justo para você. Você pega uma jornada, coloca do lado da sua, pega um capítulo da outra história coloca do lado do seu capítulo que são completamente diferentes, são lugares diferentes. E esse componente, ele faz com que você não prospere, ele faz com que você se estag... fique estagnada, fique parada, fique travada no seu caminho. E o terceiro componente é a desmotivação. A desmotivação. Lá atrás, algo deu errado, e aí você já criou na sua cabeça que aquilo vai dar errado de novo se você fizer, se você tentar, se você explorar aquilo. Então essa desmotivação ela vem sempre que você pensa em fazer, em tomar uma atitude nova. Então não, agora vai ser diferente. Segunda-feira eu começo. Agora eu vou gravar um vídeo, agora eu vou criar um canal no YouTube. Agora eu vou fazer um post, vou me expor, vou falar. Só que você fica desmotivada porque a sua primeira tentativa deu errado. E aí, você não quer mais fazer, você abandona. Pois troque a tentativa pelo teste. Quando você troca a tentativa pelo teste, as suas possibilidades, elas são infinitas. Você começa a testar. Testa, 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 até que uma hora você consegue, até que uma hora você acerta. Quando eu comecei a gravar vídeos, quando eu comecei a gravar vídeos no Instagram, no YouTube, eu tinha uma dificuldade gigantesca com o segundo componente. Na verdade, com os três componentes. Mas de primeira, era o, primeiro, o segundo componente, que era a comparação. Deu uma aguinha aqui, né? Se não gosto, não aguento. A comparação quando eu começava a gravar, eu ficava minha, minha voz interna ficava falando assim para mim. Hum, acho que não tá bom. Não ficou igual o da Fulana que grava vídeo assim. Como você quer? Ela grava assim, assim, assim. Ela tem tal luz, ela tem um ambiente maravilhoso. E eu falava, nossa, eu não tenho um ambiente maravilhoso, não tenho a luz que ela tem, não tenho a câmera que ela tem. <risos> Só que eu me esquecia de que ela estava em outro, em outro, outro capítulo, outro, o, há 10 anos gravando, e eu estava desconsiderando o meu início. O meu início, a minha forma de começar com o que eu tinha, com o que eu era. Então, quando eu comecei a refletir sobre isso, eu percebi que esse componente da comparação, ele estava acabando comigo. E aí, consequentemente, a vergonha, é, que é o primeiro componente, que é olhar e falar, poxa, tenho vergonha de mostrar a minha realidade. O que eu tenho hoje é pouco, tenho vergonha de mostrar o pouco que eu tenho. Olha que doido isso. E o terceiro componente também, porque aí juntava a comparação com a vergonha e eu ficava desmotivada. Eu não sei se é o seu caso, mas tenha certeza que se você se livrar dessa fórmula da escassez, você vai conseguir avançar em tudo na sua vida, em tudo, não só na comunicação, mas em tudo. Para de, de, de se comparar, não deixe mais essa vergonha te dominar, e não deixe também a desmotivação tomar conta do seu coração. Respeite o seu início, respeite o seu, o, seu, o seu progresso lentamente ali, mas é seu. Um dia você vai chegar aonde você deseja, onde você sonha, mas respeite esse processo. Legal, estão anotando? Espero que sim. Olha só, por que a gente se preocupa tanto né, com essa com que as pessoas vão pensar da gente, com o que a gente transmite, transparece, com a nossa imagem. Existe um porquê, e eu vou te falar esse porquê. Existe um porquê em sentir vergonha, em sentir o rosto queimar de vergonha. A vergonha, ela está intimamente ligada ao medo de quebrar algum vínculo. Então, anota isso. A vergonha é o medo de você quebrar algum tipo de vínculo. Se existe uma, uma, uma situação onde existem pessoas envolvidas, existem exposições ali, existe a sua possibilidade de se expor, de se mostrar, você vai sentir vergonha. Você não quer perder o vínculo, você não quer perder as pessoas. Nós somos projetadas a, a, a nos conectarmos uns, uns com os outros. Nós precisamos de pessoas, nós servimos pessoas. Então, quando a gente sente vergonha, é porque a gente não quer perder aquela pessoa, não quer fazer com que a, ela perca a confiança em nós. Não perca a imagem que ela tem de nós. Olha que interessante. Olha como, como faz sentido. Como faz sentido o sentimento. A vergonha não é para você esconder Debaixo do plano, é para você sentir e admitir que você tem medo de perder o vínculo com alguém. Legitime essa sensação. Legitime esse sentimento de vergonha. Pouco se fala sobre isso. Inclusive, a própria autora diz que as pessoas é, evitam falar sobre aquilo que elas têm vergonha. Elas mudam de assunto, elas não compartilham sobre isso. E no final das contas, é um sentimento que todos, todas nós compartilhamos. Como seres humanos, como ser mortal que a gente é. Então faz parte da nossa natureza humana sentir vergonha. Justamente por conta disso, justamente pela necessidade de vínculo que a gente tem com as pessoas. Eu acho isso lindo, gente. Eu acho isso lindo. Então o sentir é vulnerável você se jogar em um relacionamento, você amar é estar nesse lugar de vulnerabilidade. Você dizer que ama, você pedir as contas e você mudar de emprego e você abrir sua empresa é um lugar de vulnerabilidade, mas é um lugar de muita coragem, entende? Como tem a ver, como tá ligado, como tá associado. Quando você se sentir desconfortável Lembra disso? Lembra que é nesse lugar que se concentra o seu ponto de maior coragem. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E aí eu quero trazer para vocês os 12 pontos de vergonha que a autora traz. Ela fala que a vergonha, ela está dentro de 12 categorias da vida, tá? Então eu vou falar para vocês quais são as 12 categorias. Onde as pessoas se sentem mais expostas. Olha só. Categoria número 1. Um, aparência e imagem corporal. Nossa, não precisa nem comentar sobre isso, né gente? O quanto a gente colocar um biquíni faz com que a gente se sinta tão exposta. O quanto a gente ganha os quilinhos a mais e a gente já quer colocar a canga ali, se esconder, esconder aquela partezinha do nosso corpo, ou tira uma foto e a gente percebe que o lado do nosso rosto não é tão favorecido, tá aparecendo minha orelha, meu nariz, o meu olho, meu sobrancelha, enfim, quanto a gente se apega, né? A segunda categoria que a autora diz Sobre vergonha, é sobre o dinheiro e trabalho. Como pega isso, né gente? Às vezes a gente tá ali sem dinheiro, ou às vezes tá no momento que não, não conseguiu um emprego, não conseguiu trabalho. E como é difícil falar, poxa, eu tô sem trabalhar. Poxa, eu tô procurando emprego. Parece que é feio. Parece que é vergonhoso falar que não, não tá trabalhando, que perdeu o emprego. Olha isso, que interessante. Ponto 3, a maternidade, também é uma categoria de vergonha. Família, ponto 4. Ponto 5, criação de filhos, como eu dei o exemplo para vocês, daquela mãe que se, que se expõe, às vezes, ali no meio de todo mundo, quando ela corrige o filho ou quando ela deixa de corrigir o filho. Ponto 6, saúde mental e física, né? como você cuida da sua saúde mental, é, agora tá ficando um pouco mais aceitável. Mas antes, quando você falava que fazia terapia, nossa, as pessoas te olhavam estranho, achavam que você tinha problemas. <risos> Mas graças a Deus isso tá cada vez mais comum, mais aceitável, justo, digno, né? Ponto 7, vícios. Ponto 8, sexo. São coisas assim que são veladas, né? Porque se expõe, a pessoa não quer falar sobre isso. Nove, velhice. Olha que interessante. Velhice. Ponto dez, religião. Muitas pessoas se sentem também expostas quando vai, vai falar sobre sua religião, sobre o que elas acreditam. Ponto décimo primeiro, traumas. Coisas que você vivenciou na sua vida, que você tem vergonha de falar. Que você não você esconde as sete chaves. Coisas que você enfrentou na sua infância, na sua adolescência, que fizeram com você ou que você fez, que causam vergonha para sua vida e que você esconde o máximo. Doze, rótulos, apelidos, nomes que as pessoas te deram, colocaram em você e que às vezes geraram aí uma marca. Olha que interessante, são esses 12 pontos, essas 12 categorias que a Brené ela relata no livro que concentra aí toda a vergonha da nossa vida. Eu, Joy, acrescentaria aí o 13 um terceiro ponto que é a comunicação. Como eu poderia deixar a comunicação de fora? Então, a comunicação entra em, na 13 terceira... Ó, oh, Brené, tô pedindo, tô pedindo licença aí colocando o 13 terceiro ponto, que é a comunicação, gente. Quantas pessoas se sentem expostas, vulneráveis, em se comunicar, em falar o que pensam, o que sentem? E aí eu já até quero entrar nesse assunto com vocês, que eu separei aqui sete pontos de uma comunicação vulnerável. Como é, Joy? Eu já entendi o que é vulnerabilidade, já entendi os exemplos que você deu sobre vulnerabilidade, você falou sobre as 12 categorias da, da, da vulnerabilidade, da vergonha, mas como seria agora de autoria própria a comunicação vulnerável? Ponto 1 um da comunicação vulnerável, anota aí para não esquecer, hein? A comunicação vulnerável, ela é assertiva. Você diz o que precisa no momento que você precisa. Olha que interessante. Você não deixa a oportunidade passar. Você não fica pensando no que poderia ter dito. Você não fica pensando no que poderia ter falado. Você diz. Você julga importante. E você é fiel com você mesma em se posicionar e dizer o que precisa no momento que você precisa dizer. Ponto 2. É transparente, é uma comunicação que as pessoas conseguem ver qual é a intenção que você está tendo ali naquele momento. Sua comunicação consegue ser transparente a esse ponto. Não é uma comunicação indireta, onde você fala meias palavras para conseguir chegar naquele lugar. Não, você é transparente. Uma comunicação vulnerável é uma comunicação, ponto 3, sincera. É uma comunicação de coração aberto. Não é sincericide, não é sair metralhando e dizendo coisas sem filtro. <risos> é uma comunicação sincera. É algo do coração. É algo que você fala a sua verdade, tá? Claro que sem ferir a verdade do outro. Ponto 4 que tem a ver com isso é falar o que sente, o que pensa e o que deseja. Então, e que tudo isso seja coerente com você, de forma autêntica. Então você pensa conforme você pensa, ou melhor, conforme você sente, você pensa, conforme você pensa, você fala. Isso é uma comunicação vulnerável, assertiva, autêntica. Ai, é tão lindo isso. A comunicação vulnerável, ponto 5, ela faz declarações, ela faz afirmações e questionamentos. Então, ela não deixa de se posicionar. Se você tem essa comunicação, você se posiciona. Você declara, você afirma, você não tem medo de fazer uma afirmação. Você não tem medo de falar a sua opinião sobre algo, mesmo que a sua opinião tenha divergência com a opinião de outras pessoas. Então você afirma, você declara e você tem coragem também de questionar se for preciso. De perguntar, não é uma afrontar a outra pessoa, entenda, é questionar aquilo que está sendo colocado para você, aquilo que está sendo trazido de informação para você. Então, você consegue questionar, fazer declarações e afirmações. O ponto 6 é quando você... Ah, isso é bonito, hein? Da comunicação vulnerável, ponto 6, você confessar e pedir perdão. Gente, coisa mais linda do universo. Essa comunicação é uma comunicação vulnerável. É quando você quando você consegue abrir o seu coração e pedir perdão. Isso é vulnerabilidade, você expõe, você expõe tudo o que você é, tudo que você pensa e pede perdão e confessa. Isso é maravilhoso e tem benefícios infindáveis. <risos> e ponto 7, você falar em público apesar de todos os pesares. Então, você falar em público é uma forma de você ter uma comunicação vulnerável, porque é o palco. Seja você falando no Instagram, seja você falando no vídeo, seja você falando numa reunião, numa palestra, numa, numa apresentação de seminário, é você estar num lugar vulnerável, aceite isso, Viva essa vulnerabilidade com coragem, com autenticidade. Desfrute desse momento. Coração vai palpitar, você vai suar, isso é legítimo. E é o teu corpo correspondendo a essa situação, mas vai passar. Você vai se salvar, vai ficar tudo bem. <risos> Muito bom, gente. E para finalizar, eu quero falar para vocês quais são as formas da gente ser mais vulnerável, da gente desfrutar mais desse lugar de exposição, sem que a gente se sinta tão mal, com vontade de fugir, com vontade de chorar, com vontade de sumir e desaparecer. Calma, a boa notícia é que existem soluções e eu quero trazer elas para vocês. Então, primeiro ponto, seja generosa com você mesma. Seja generosa com você mesma. Evita ficar com excesso de criticismo, com essa autocrítica fiada, onde você faz e já tá ruim pra você mesma. As pessoas não estão nem falando nada, mas você é a primeira a ver defeito, a primeira a falar as coisas a rejeitar. Entende? Tenha humildade, humildade pra reconhecer a tua, tua forma de, de ser humana, Tenha a humildade de reconhecer que, que todas nós somos falhas, que cometemos erros. Isso é, é reconhecer essa humildade. Viva dentro da sua própria história, sem fazer comparações, sem olhar para o lado, sem comparar o capítulo da outra pessoa. Viva a tua história. Valorize o seu começo. Mostre a sua bagunça. Ninguém quer mostrar a bagunça. Ninguém quer mostrar a bagunça. Nem eu quero mostrar a minha bagunça. Mas às vezes é necessário. Quando a gente mostra quem a gente é de verdade, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de se expressar, saindo da forma, a gente cria conexão, a gente cria vínculo. A pessoa se identifica. Nossa, eu também. Acordo assim de manhã. Nossa, eu também falo desse jeito. Nossa, eu também faço isso. Então, quando você mostra sua bagunça, mostra que você não é certinha ali, sabe? Perfeccionista, você consegue acessar outras pessoas. Você consegue diminuir aquela barreira e alcançar outras pessoas. Ser, Entenda que ser imperfeita não é ser, não ser amada, tá? Você vai ser imperfeita e você vai ser amada do mesmo jeito. Você vai continuar sendo amada, seja por quem for. Então aceite essa imperfeição. E converse com você mesma, como você conversaria com alguém que você ama. Somos ótimas em dar bons conselhos a outras pessoas, mas quando é com a gente, a gente, ó, a gente se cobra a gente se critica, a gente não aceita, então fala com você mesma, com carinho, com amor, se apoie, se incentive, diga palavras positivas para você. É, para finalizar, não somos tão interessantes quanto pensamos que somos? Que doideira isso! Sim, é verdade! Às vezes a gente acha, a gente comete o engano, o equívoco de achar que as pessoas estão o tempo todo prestando atenção na gente. O tempo todo com holofote sobre nós. E não é assim, gente. A, a vida tá acontecendo, o mundo tá girando. Sua apresentação vai acontecer, acabou, quem precisa escutar, escuta. E é isso, beijo, tchau. Até o próximo compromisso. Então, entenda isso. Entenda que a sua exposição, ela dura um tempo. Ela não dura para sempre. Então, faça o melhor enquanto você estiver exposta. E só quando você se abre e se revela, você cria possibilidade de vínculo. Guarda isso no seu coração. Só quando você se abre, quando você se mostra, quando você se revela, você cria a possibilidade de conexão com outras pessoas. Então é isso, mulher. É isso. Espero que você tenha gostado dessa aula, desse conteúdo que eu preparei para você com muito carinho, com muito amor. Porque é um conteúdo que eu amo, amo falar, amo reler os pontos. O livro tá aqui todo, todo marcado porque ele serve como um conforto, um consolo das nossas das nossas vulnerabilidades. Somos assim, então quando a gente aceita, a gente pratica essa autoaceitação, tudo se torna mais fácil. A gente consegue entender que a vida não é perfeita, nós não somos perfeitas e que tá tudo bem. Então, que somos muito parecidas. Então, tô aqui para dizer, é isso, seja vulnerável, aceite suas imperfeições. A partir do momento que eu comecei a aceitar as minhas imperfeições, que eu comecei a abrir mão do perfeccionismo, eu comecei a viver com muito mais qualidade, com muito mais intensidade. E é isso que eu desejo para você, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, desse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui para mim também, que eu quero te conhecer, quero saber se fez sentido para você, se você gostou, deu algum insight aí na sua cabeça, de algum ponto específico. E a gente se fala, a gente se vê, certo? Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.